0: Salam, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le podcast « La Oumma a du talent » qui porte sur la thématique de l'entrepreneuriat. Je suis M de Rich Muslim Club et auteur du livre « Propriétaire sans les bas. Je vais aujourd'hui à la rencontre des entrepreneurs de génie qui ont réalisé un des meilleurs investissements possibles. Ils sont formateurs, coachs, chefs d'entreprise ou plutôt CEO, créateurs de contenu sur les réseaux, écrivains, conférenciers. Ils ont investi de leur personne, de leur temps, de leur argent dans divers projets qui ont du sens et qui apportent de la valeur pour la Oumma. Bismillah. Aujourd'hui, je suis honoré d'être en la présence de Youssef Zakaria, CEO de Meeting Class, mais surtout, surtout, ami de longue date, bien avant mes débuts sur Instagram. Comment vas-tu, Youssef Ça va très bien, et toi bah, Écoute, la honoré de, honoré de t'avoir aujourd'hui. Avant de te poser quelques questions, commençons cet entretien par une anecdote. Comment est-ce qu'on s'est rencontrés tous les deux Est-ce que tu t'en rappelles Oui.
1: Je me rappelle très bien hein, au boulot, <rire> quand on était salarié.
0: Exactement, une ancienne époque. Et plus précisément, c'était pendant un séminaire où on se posait la question de est-ce que la nourriture était halal Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Un séminaire d'intégration qui durait quelques jours... En province fort intéressant, et, et du coup, bah, on s'est croisé, on a commencé à échanger, et de là est née euh, né cette amitié. Alors, du coup, Youssef, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs quel est ton parcours académique, qu'est-ce que tu as fait professionnellement parlant, et comment tu es devenu euh, entrepreneur, vraiment de manière synthétique, puisque on reviendra en détail sur ces aspects-là.
1: Alors, euh, j'ai fait un parcours assez classique d'ingénieur donc j'ai fait euh... bon, déjà j'ai fait toutes mes études au Maroc avant le bac donc j'ai eu mon bac au Maroc mmh. ensuite je suis venu faire prépa en France donc euh, plus précisément à Nice donc deux ans de prépa et puis je suis monté à Paris pour une école d'ingénieur et euh, donc une fois fini mon cursus d'ingénieur j'ai pu euh, monter ma première entreprise qui était plus sociale encore que mon entreprise actuelle mais peut-être un peu trop sociale du coup euh, le business model euh, marchait pas forcément hein, bien c'était ma première tentative d'entrepreneuriat, d'ailleurs je crois fermement que souvent on a besoin d'une première tentative avant de faire une deuxième qui, qui fonctionne bien. Après, mm -hmm. il y a des exceptions, mais je connais en tout cas beaucoup d'entrepreneurs de, qui ont mieux euh, réussi la deuxième fois que la première fois. Et ensuite, donc Après cette première fois, j'ai travaillé justement dans la même entreprise que toi pendant un petit moment. Et ensuite, j'ai travaillé dans une autre entreprise euh, en tant que consultant, donc d'abord consultant en, stratégie, puis en, manage euh, en management puis en stratégie. Et euh, donc, il y a à peu près quatre ans, il y a une maman qui m'a appelé au téléphone et qui m'a dit, euh, voilà Youssef, je sais que tu as fait une bonne école d'ingénieur, que tu as aidé une centaine d'élèves à réussir, mais je n'ai juste pas les moyens de payer un cours de soutien avec toi. Donc, comment on fait Est-ce que tu n'as pas une solution à me proposer et donc, moi, je donnais des cours de soutien à des, à des familles depuis que j'étais étudiant. C'est quelque chose qui me faisait vraiment plaisir. Et donc, mais par contre, j'avais vraiment pas le temps parce que je bossais beaucoup. Donc, ce que j'ai proposé à cette maman, c'est de partager le prix du cours avec un élève que j'avais déjà. Et en fait, elle était ravie. Et puis, elle m'appelle cinq minutes après. Elle me dit, Youssef, j'ai un troisième élève. Est-ce que c'est possible de partager le prix à trois? Et je me suis dit, pourquoi pas? Allons-y. Bon, bah, pour elle, ça fait des économies. Mais surtout, euh, côté pédagogique, c'était très intéressant. Parce que quand je me trouvais tout seul avec un élève, ça m'arrivait souvent de croiser les bras et de, de l'attendre en train de faire ces exercices pour ne pas trop les faire à sa place. Parce que si je les fais à sa place, ce n'est pas l'objectif. Il faut vraiment que, que l'élève apprenne. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un, un effet pédagogique dans, dans le mini-groupe. Euh, donc C'est des cours de maximum 4 élèves qu'on qu fait. Et du coup, quand un élève comprend quelque chose, il explique à son camarade et tout le monde comprend mieux. Celui qui prend l'info et celui qui, qui la donne, bah les deux en fait euh, gagnent à, à partager, à partager euh, et d'avoir cette dynamique de groupe. Donc euh, là, c'était il y a à peu près 4 ans, donc aujourd'hui, c'est à peu près euh, 3500 élèves qui ont bénéficié de ce type de cours. Il y a, il y a plus de 5000 profs euh, qui, qui sont enregistrés sur notre plateforme pour donner ce type de cours, et c'est sur toute la France, donc, euh, en tout cas sur toutes les grandes villes françaises.
0: La première question qui me vient, pourquoi « meet in class
1: » bah, Comme euh, le nom le dit, c'est se rencontrer dans une classe, donc euh, à la place d'avoir un cours particulier tout seul dans son coin, euh, on se rencontre dans une mini-classe, donc euh, on aurait pu l'appeler Meet in Mini classe.
0: <rire> et ça va pas long.
1: <rire> voilà, donc l'idée c'est qu'on euh, se rencontre dans une mini-classe et, et on fait notre petit cours ensemble. Et euh, ce partage de cours permet d'avoir accès à des profs qui sont euh, exceptionnels. Euh, C'est-à-dire que si on voulait un prof euh, qui a par exemple fait polytechnique et qui est très inspirant, bah, il fallait le payer 50-60 euros l'heure. Oui. À 4, justement, on divise ce prix par 4 et, et le, il devient très accessible à 15 euros l'heure. Mm. Et donc, en plus des, des, des effets pédagogiques dont je parlais tout à l'heure, les effets positifs de, de la dynamique du groupe, il y a aussi le fait de bénéficier des stars de leur domaine. Donc, euh, que ce soit en maths, en français, en anglais, mais aussi dans d'autres disciplines, okay. avoir une star et la partager à 4, mm. mille fois mieux qu'avoir quelqu'un de moyen, un prix même plus haut que... Que le, que le prix d'un courant en groupe. Donc, euh, donc parfois, on trouve sur le bon coin quelqu'un qui, qui est à 20, 25, 30 euros l'heure, mais qui n'est pas forcément une star de, 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 de sa discipline, et donc, et donc vraiment ce, notre objectif c'est de faire rencontrer dans la même classe 3-4 élèves avec une star d'une discipline c'est pour ça que ça s'appelle
0: Meeting Class ça m'a l'air tout passionnant euh, juste je me permets de donner quelques éléments de contexte il faut savoir qu'en Ile-de-France à Paris notamment en moyenne les prix d'un cours particulier pour une heure c'est 25-30 euros donc quand on parle de 15 euros l'heure c'est hyper accessible et 15 euros l'heure en ayant une star en face de nous c'est vraiment pas mal quoi
1: bah, surtout que les prix que tu avances, c'est vraiment des, des prix au black. Euh, donc les 25-30 euros l'heure, ce n'est pas des agences de cours particuliers. Quand ah, on parle d'agences de cours particuliers, c'est plutôt du 40-50 euros l'heure. Donc euh, quand je parle d'Acadomia, de Complétude, d'Anacour, de cours Legendre, bon, il y, y en a des dizaines. Mm -hmm. Et euh, souvent, c'est plutôt 40-50 euros l'heure. Et quand on est en face d'une star, c'est plutôt 60 euros l'heure. Donc ça, ça arrive vraiment que ça monte très très haut. Et là, on est vraiment dans un cadre... Euh, qui n'est pas du tout des cours au black, donc ce n'est pas, pas le bon coin. Hein, oui, oui, oui. C'est vraiment des profs qui, qui, font, qui sont indépendants, qui le font de façon professionnelle. Et donc, euh, du coup, ça reste un, un prix très exceptionnel.
0: Mais écoute, tu renforces complètement le, le propos que je viens d'émettre. Est-ce que tu pourrais me dire comment est-ce que vous nouez des partenariats avec ces professeurs qui acceptent de donner des cours à trois ou quatre élèves Parce que ce n'est pas naturel de se dire, bah, tiens, je vais, je vais donner des cours à, à plusieurs en parallèle. On pense, j'imagine, qu'on est étudiant ou on sortir d'école, de donner des cours en one-to-one. -one. Comment vous faites pour vous adresser à ces professeurs
1: bah Déjà, les professeurs, ils trouvent leur compte. Euh, ce n'est pas juste la pédagogie, ce n'est pas juste l'impact. Parce que oui, ils comprennent qu'ils peuvent aider des. Des, des, des personnes qui sont plus défavorisées en tout cas que les personnes qu'ils ont l'habitude d'aider. Donc ça, c'est un point important pour les profs. Mais surtout, financièrement, les profs s'en sortent très bien parce qu'on est une plateforme, on prend peu de commissions, finalement, par rapport à, à nos concurrents. Mm -hmm. Et euh, donc, on va les profs vont gagner jusqu'à 48 euros l'heure, ce qui est exceptionnel dans ce monde. Parce que quand je disais qu'Acadomia, c'est 15, 50 euros l'heure, le prof, finalement, il gagne 15, maximum 20 euros l'heure. C'est des cours de prépa et en comptant les frais de déplacement, etc. Donc nous, finalement, les profs trouvent leur compte financièrement mais aussi, euh, ils trouvent leur compte sur le fait qu'ils ne se déplacent pas. Les cours se passent chez eux, donc ils accueillent les élèves chez eux. Donc, ils peuvent parfois faire plusieurs cours à la suite, ce qu'ils ne peuvent pas faire quand ils doivent se déplacer chez les élèves. Donc, ça leur fait plaisir en général d'accueillir les élèves. Il euh, y a aussi le fait qu'on ben, ne les laisse pas les profs tout seuls. Hein. Ils sont formés, on leur apprend à faire un cours en groupe. Ce n'est pas la même chose un cours à 30 qu'un cours à 4, ni la même chose un cours à 1 qu'un cours à 4. Donc, c'est vraiment quelque chose que, qui, qui nous... se travaille. Voilà, qui se travaillent et que nous, on va aider vraiment le prof avec des formations. Et surtout, du coup, puisque c'est très intéressant pour les profs, on va être très sélectif. Donc, c'est pas facile de devenir prof meeting class. Il faut vraiment passer pour plus, par plusieurs cases. Une case entretien, une case test, une case validation du casier judiciaire, une case vérification de documents, de parcours, etc. Et donc, tout ça fait qu'à la fin, on a seulement 10% des profs en moyenne par, par rapport à ceux qui... qui postulent et qui demandent qui demandent qu'ils deviennent vraiment profs meeting class certifiés. Alors en fait, finalement, en fait, il y a des profs qui sont naturellement bons, et c'est un peu ces profs-là qu'on va chercher, en plus de la formation qu'on va leur donner pour les aider à bien faire un cours à quatre.
0: Donc, bon professeur, j'imagine que tu sous-entends le domaine de compétences, mais aussi l'aspect pédagogique, peut-être, non
1: C'est ça, c'est les deux. Donc, quand je dis « test », c'est dans le domaine. Euh, technique, euh, la discipline du prof. Mmh. Et quand euh, je dis entretien, c'est vraiment pour la pédagogie, pour la, le, le, la clarté de la communication et, et sur la pédagogie.
0: Incroyable. Donc, en fait, on est sur un modèle où les élèves ont la possibilité d'avoir des cours moins chers, pouvoir être challengés avec euh, des camarades et donc, du coup, de pouvoir progresser. On a aussi la Rolls-Royce des professeurs en face et on a un professeur, au final, qui gagne plus d'argent que s'il avait fait euh, un partenariat avec, euh, avec un organisme de cours plus traditionnel ça, bien résumé. Vous êtes à la croisée des chemins et c'est une opportunité pour tout le monde. Où est-ce que vous officiez Est-ce que c'est juste à Paris ou alors c'est toute la France
1: bah Effectivement, on est une place de marché, donc une marketplace. Mm -hmm. Et une marketplace, on n'ouvre jamais partout en même temps. En fait, au tout début, on a fait l'erreur de base que font les places de marché, c'est d'ouvrir partout. D'accord. Quand on ouvre partout, on a soit plus de profs que d'élèves, soit plus d'élèves que de profs. Et quand on a trop de profs, ben, ils attendent trop, trop longtemps et du coup, ils sont déçus. Oui. Et quand on a trop d'élèves et pas de, de profs, ben, finalement, c'est la même chose. C'est même pire parce que l'élève, il va laisser un mauvais commentaire en disant qu'il n'a pas trouvé de profs. Donc, en fait, on lance ville par ville. Donc, on a passé près de trois ans en Ile-de-France seulement. Donc, au début, on a passé la première année sur choisy le roi toute seule. Donc, une seule ville en
0: Ile-de-France.
1: Puis, on a progressivement, on est passé dans le 94, puis toute l'Ile-de-France. Et donc, on a lancé de nouvelles villes que l'année dernière. Donc, cette année écoulée, l'année scolaire écoulée. Et donc, on a lancé des villes comme Lyon, comme Marseille, comme Lille, comme Strasbourg, comme Nantes. Et l'objectif, c'est d'ici la rentrée prochaine, on soit vraiment dans, dans toutes les grandes villes françaises.
0: Charles. Il faut éviter cet écueil et maîtriser chaque lancement. Est-ce qu'on peut parler finalement d'un business qui est scalable
1: c'est ça, en fait, c'est un business où on a automatisé beaucoup de choses. Et euh, donc, Scalable, ça veut dire en gros, si on investit plus, normalement, on a plus d'élèves sans forcément avoir plus de dépenses. Donc, euh, effectivement, on a des dépenses qui augmentent, mais pas aussi vite qu'augmenteraient les, les revenus. Donc, la définition de, de Scalable, et on est en plein dedans. D'ailleurs, c'est ce qui explique qu'on lève des fonds. Donc, euh, on a souvent levé des fonds et c'est ce qui fait que, en fait, si un business qui n'est pas scalable euh, lève plus difficilement des fonds, en tout cas en tant que startup euh, qui n'est pas forcément rentable au moment où elle lève. Euh, donc, il faut vraiment cette promesse de scalabilité pour, pour pouvoir lever des fonds.
0: Alors, euh, c'est très clair sur euh, la portée du message, sur euh, l'offre proposée. Est-ce qu'on pourrait peut-être plus s'intéresser à l'entreprise en elle-même Est-ce que tu emploies des collaborateurs
1: oui, aujourd'hui, on est dix collaborateurs.
0: Et euh, est-ce que euh, vous êtes conseillé par un board Est-ce qu'il y a des personnes qui vous entourent Ou alors vous êtes tel un navire euh, chavirant, enfin euh, tel un navire navigant euh, au gré des eaux
1: Je pense que tout projet qui commence de zéro est un navire chavirant euh, au gré des eaux, avec un capitaine qui essaie euh, tant bien que mal de, de trouver... Euh... Euh, sa destination, oui. euh, mais euh, évidemment on a aussi des conseillers euh, qui, qui nous ont beaucoup aidé à, à des moments très, très compliqués, oui. d'ailleurs on passe souvent par des moments compliqués, hein. c'est un peu la vie d'un entrepreneur, c'est de gérer les, les moments compliqués, <rire> et, euh, et du coup oui, on a, on a des personnes qui nous conseillent très bien, et, et euh, d'ailleurs qui nous aident très très régulièrement.
0: En fait j'allais te poser la question finalement, c'est quoi ton rôle de CEO J'ai un peu l'impression que c'est gérer des problèmes au quotidien <rire>
1: Ça c'est
0: <rire> ce que du coup tu pourrais un peu nous raconter une journée type de Youssef CEO de Meeting Class.
1: Bah, la journée type euh, est très différente euh, la première année, la deuxième année, la troisième année, la quatrième année. <rire> euh, donc en ce moment, c'est beaucoup de management c'est vraiment euh, faire des points avec tout le monde et être sûr que tout le monde fait bien son boulot mm. et faire euh, les nouvelles tâches, euh, c'est-à-dire des choses. Euh, les nouveaux projets, à chaque fois qu'on a une nouvelle idée, on la délègue pas, on la fait soi-même. Parce que si on la délègue alors qu'elle est toute nouvelle, ben, en fait, on a plus de chances que ça soit pas aussi bien fait que si on la fait soi-même. Par contre, une fois qu'on la fait, qu'on qu la fait bien et qu'on voit que ça marche, c'est là où on la délègue et c'est un peu, et un peu euh, ce qu'on qu fait à chaque fois qu'on a une, une nouvelle idée. Donc, c'est, pour moi, la, notre, mon quotidien en ce moment, c'est de faire du management et de réfléchir à de nouvelles idées à, à déléguer. <rire> Donc, à, à faire d'abord et puis déléguer. Euh, par contre la journée type au début ça n'a rien à voir ma, ma, mes journées type au début c'était parler aux clients au téléphone tous les jours euh, être sûr que je les comprends, être sûr qu'ils sont contents et euh, donc euh, on a recruté les premières personnes qui, qui parlaient aux, aux parents qu'à que la, que la fin de la deuxième année c'est à dire qu'au début c'était moi le service client, c'était moi le commercial, c'était moi le marketeur euh... tu avais toutes les casquettes oui exactement donc, euh, donc la, la journée type au début, n'est pas la même que... En fait, plus on avance, plus la journée type évolue. Donc là, on est on est 10. Inch'Allah, si on devient 50, ça sera complètement différent, encore une fois. Ça, ça sera encore plus de management et encore moins de d'exécution. De, Donc, en fait, c'est... Au début, on est, on, on, en fait, il y, y a beaucoup de gens qui le disent. CEO, c'est Chief Exec -Exec Executor euh, ouais. <rire> Officer, c'est-à-dire que ça, on est là à exécuter. Euh, c'est pas exécutif, hein, c'est plutôt, on est en train de faire des
0: tâches Exécutant, bien oui.
1: jusqu'au bout euh, et, et de gagner des clients et de gagner. En fait, au début, euh, pour convaincre quelqu'un de mettre une carte bancaire sur notre site, euh, c'est compliqué parce qu'ils nous connaissent pas, ils croient que c'est probablement une arnaque. Euh, euh, voilà, ils se disent mais c'est quoi ces gens-là ouais. Il a fallu par exemple qu'on passe à la télé plusieurs fois que oui. euh, les gens commencent à nous faire confiance. Il a fallu euh, qu'on ait des clients satisfaits qui parlent à leur euh, connaissance et qui leur disent euh, « Allez-y, les yeux fermés, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. » Donc, plus on avance, plus il euh, y a des choses qui sont réglées. Donc, c'est des problèmes, par exemple, euh, que, par exemple, typiquement, le problème de paiement, mais il y, y a énormément de problèmes tous les jours qui, qui font qu'on n'est pas encore à nos, à nos peut-être 100 000 élèves d'objectifs et qu'il <rire> faut qu'on les règle tous les jours. Donc, euh, donc là, une journée type chez moi, c'est pourquoi on n'a pas atteint... Le jeu d'objectifs, parce qu'on se donne des objectifs ambitieux. Donc, euh, en général, on ne les atteint pas rapidement. Et euh, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour les atteindre? Est-ce qu'il euh, y a quelqu'un qui peut un peu mieux faire son boulot? Donc, on fait un point pour voir un peu comment il peut un peu, un peu mieux faire son boulot. Euh, sinon, il faut peut-être penser à de nouvelles choses, de nouvelles pistes. Et à chaque, chaque jour, on est vraiment dans, cette, dans ce renouvellement pour trouver des moyens de trouver des élèves, des profs de les motiver, de faire que la qualité augmente et de, de faire que, que tout le monde nous connaisse un peu plus et, et chaque jour. Et c'est vraiment cette, cette progression de jour en jour qui fait qu'à qu un moment, ça, ça explose. On ne le voit pas tous les jours, mais on le voit après, après plusieurs mois, plusieurs
0: années. C'est un peu ça. Tu as abordé beaucoup d'aspects qui sont très intéressants, qui sont propres à la vie d'un entrepreneur. Tu as parlé euh, du fait qu'au début, bah, on fait tout soi-même et on essaie de les faire bien. Et ensuite, on essaie bah, de, de, de créer un, un, un mode d'emploi pour que la personne qui, finalement, va reprendre le chantier puisse le faire dans de bonnes conditions. Donc, c'est comme ça que se perd une bonne délégation. Tu as parlé aussi d'objectifs bah, qui sont fixés. Oui, un objectif se fixe des objectifs, c'est ça qui permet d'avancer. Ces objectifs, c'est un peu comme une boussole. Dans quelle direction vous allez Qu'est-ce qu'il faut atteindre comme palier pour pouvoir avancer Et enfin, tu as parlé aussi de, bah, de communication euh, le bouche-à-oreille, euh, le fait de passer à la télé. Alors, j'ai lu aussi que vous êtes passé sur Europe 1, le Parisien, Capital, et, et, et j'imagine que j'en oublie très probablement. Avec tout ça, euh, tu as besoin de t'appuyer sur, euh, sur des compétences fortes, sur des individus qui croient en ton projet et qui, sont aussi, euh, qui puissent euh, pouvoir évoluer dans, 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 leur, dans leur métier. Comment tu gères euh, le recrutement Est-ce que tu le gères personnellement ou est-ce que tu le délègues
1: Normalement, à 10 personnes, c'est quand même toujours le, le, un des, des cofondateurs fondateurs qui gère le recrutement. D'accord. Donc, euh, c'est quelque chose de très important, évidemment, parce que quand on recrute une personne mal, on, on vit les conséquences très longuement et, et ça, on a l'impression que c'est une éternité. En gros, quand on recrute bien, est, on est content d'aller au boulot, on est content d'avoir cette personne dans l'équipe. Donc, clairement, c'est ce qui fait la, la différence. C'est les personnes qu'on recrute. Oui. Et euh, là, si j'ai un seul conseil à donner, euh, c'est de lire un livre qui s'appelle euh, Who, A Player.
0: Je mettrai le lien euh, dans la description.
1: Voilà, je n'ai pas d'action dans ce livre, je ne l'ai pas écrit, mais, euh, mais ça, ça vaut vraiment
0: le coup. Un placement de produit.
1: <rire> voilà, ce n'est vraiment pas un placement de produit, en tout cas pour ma part. Oui. Voilà, ça s'appelle The A Method for Hiring. D'accord. Et, euh, et euh, bon, moi, je l'ai lu en anglais, je, je pense pas qu'il est. Bon, on, je pense qu'il y a moyen de trouver une traduction. D'accord. Mais, euh, mais c'est une méthode très cool pour, pour le résumer. S'il y a une chose à appliquer pendant les entretiens, c'est de travailler sur les références. Euh, C'est-à-dire que quelqu'un qui a été bon dans un ancien boulot, il sera très probablement bon dans ce boulot-là. D'accord. Et donc, c'est de demander... Euh, en fait, euh, de demander au candidat, quand je vais appeler ton ancien recruteur, ce que, ce que tu peux faire, évidemment, en tant que recruteur, avec son accord, évidemment, de, de, du candidat, euh, tu penses qu'il te donnerait quelle note entre 1 et 10. Mmh. Et euh, du coup, en général, quand il te donne une note proche de 10, c'est que ça s'est bien passé. Quand c'est plutôt proche de 6, 7, c'est que ça s'est plutôt mal passé. Et là, tu essaies de comprendre pourquoi. Est-ce qu'il s'est donné 10 que parce qu'il a un égo surdimensionné ou euh, parce qu'il euh, il est, il est vraiment confiant et qu'il mettrait son sujet ou est-ce qu'il s'est donné un 7 que parce qu'il a pas de confiance en lui et que en fait il est bon et du coup en fait c'est à partir de cette note là que tu peux vraiment commencer à construire des choses qu'est-ce que tu aurais pu faire pour avoir 10 qu'est-ce que t'aurais pu faire pour euh, pour avoir euh, qu'est-ce qui a fait que t as, t as cette aussi bonne note ou aussi mauvaise note euh, quand je vais l'appeler c'est quoi et, et c'est là il va commencer à raconter un peu des anecdotes qui font que euh, voilà pourquoi il a pas, pas eu 10 voici le vrai problème et c'est à toi de voir en tant que recruteur si ce problème est suffisamment grand pour, pour, pour que ce soit dépassé et que tu puisses le recruter, ou, ou si vraiment c'est un petit problème qu'on peut, qu peut dépasser. Et ensuite vient l'étape de, de, de vérification avec l'ancien boss, et si le boss de, de te donne un 10 sur 10, en général le boss donne plus facilement un 10 sur 10 que le candidat lui-même, parce que quand on a quelqu'un de bon, on a envie de l'aider. Et, et donc voilà, donc c est, c est, on part un peu du principe que quelqu'un de... En fait, que l'histoire se répète. Si on est bon, on est bon dans le, dans le, toujours. Et si on est un peu moins bon, ben, en général, ça ne change pas. En fait, c'est plus facile de se changer soi-même que de changer d'autres personnes. Alors, il ne faut pas avoir trop d'espoir de, que les gens changent très rapidement entre deux postes. Voilà.
0: Donc, il faut être minutieux avec le recrutement. Euh, Est-ce que toi, tu as eu de mauvaises expériences dans le recrutement
1: Évidemment, hein, je pense que celui qui dira qu'il a jamais raté un recrutement, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup recruté, ou, euh, ou euh, en tout cas, pour moi, c'est vraiment avec les mauvais recrutements qu'on comprend les erreurs à ne pas faire. Et, et du coup, oui, c'est clairement grâce à mes mauvais recrutements qu'aujourd'hui j'essaie je, d'en faire de moins en moins.
0: Et de manière générale, grâce aux erreurs qu'on fait, on peut avancer et évoluer positivement. C'est ça. Tu nous as parlé de, de pas mal de choses intéressantes. Comment est gérée la communication de meeting class Tout à l'heure, tu as parlé de passage à la télé. Euh, J'ai cité des articles de journaux. Est-ce qu'il y a une stratégie de communication pour vous permettre d'avancer, de toucher plus de clients ou toucher des professeurs
1: Déjà, les passages télé, c'est vrai qu'on a l'impression, en tout cas, on met beaucoup d'espoir dessus euh, quand on est entrepreneur, mais ce n'est pas ça qui change la vie. Vraiment, ça, c'est disons, un petit plus, un, un, un petit peu de beurre, euh, sur la tartine. Mais, mais voilà, c'est vraiment pas ça qui change la vie. En général, il faut vraiment une, une publicité régulière et cohérente et une communication régulière et cohérente qui, qui, qui se passe. Et donc ça, aujourd'hui, il y a des moyens peu coûteux, en tout cas euh, moins coûteux que la pub télé, par exemple, qu'on n'aurait pas pu se payer, en tout cas à notre échelle. Euh, donc à l'époque, c'était vraiment beaucoup plus cher. Euh, typiquement, euh, une publicité sur Facebook, c'est euh, entre 10 et 100 fois moins cher que des flyers. Donc, euh, avec notre, notre petite expérience, euh, quand on fait, euh, quand on fait de, des pubs Facebook et quand on fait des flyers, on, on a des clients euh, beaucoup moins chers sur Facebook. Donc, typiquement, euh, faire de la publicité Facebook, c'est plus intéressant que ce qu'il y avait avant, en tout cas. Donc, même si avant, c'était plus facile d'avoir des clients parce qu'il y avait moins de concurrents, moins de, le marché était moins saturé, en même temps, il y a des nouveaux channels de, de communication qui font qu'on arrive vraiment à toucher beaucoup plus de gens voilà, ça se compense et du coup, faut... je pense que c'est une erreur d'essayer d'aller de, de, communiquer comme le faisaient nos, nos, nos parents et nos, les entreprises qui existaient il y a, il y a quelques dizaines d'années. Mm -hmm. Et il faut plutôt s'adapter à, à tout ce qui est euh, publicité sur Facebook, publicité sur les réseaux sociaux, euh, communication organique si on y arrive, surtout si on a un, un business de niche, euh, si c'est du mass market, c'est plutôt voilà, du, du Facebook ad, c'est...
0: Et, et, du, et du réseau social Ads. D'accord. Donc, j'imagine ouais, que tu as tout essayé, les flyers, euh, la publicité euh, digitale, la publicité euh, classique, euh, le passage peut-être dans certaines revues spécialisées. Bah,
1: Ce n'est pas juste qu'on a tout essayé. Euh, on a tout essayé plusieurs fois. <rire> Parce que parfois, on essaie quelque chose et ça ne marche pas du premier coup. Mais du coup, il ne faut juste pas lâcher et parfois, il faut euh, deux trois essais dans le même canal avant que ça marche. D'accord. Clairement, pour donner un exemple, les publicités Facebook n'ont pas marché au premier coup, ni au deuxième coup, ni au troisième coup. C'est vraiment euh, après que ça a marché. Donc euh, après, est-ce que bon, euh, comment on définit ça a marché Ça dépend de notre, de notre, euh, voilà, de nos ambitions, de nos objectifs, etc. Mais euh, du coup, les premières publicités sur Facebook étaient des échecs totaux et on a mis de l'argent dans. Euh, en gros, on a brûlé de l'argent pour rien du tout au tout début. Donc, C'est vraiment avec le temps qu'on a pu développer un, un, quelque chose qui fonctionne à peu près et qui a, qui a fait qu'on peut avoir vraiment un, un budget conséquent sur, sur ces types de, de
0: Alors, Beaucoup d'entrepreneurs de, beaucoup comptent sur la publicité Facebook. Du coup, finalement, si tu devais euh, faire un, un Rex de cette expérience sur Facebook, finalement, qu'est-ce qui a fait que ça a marché au bout d'un moment euh,
1: C'est vraiment euh, beaucoup de tests et beaucoup de patience et beaucoup de, de persévérance. Donc, En gros... Euh, Facebook, ça a l'air simple finalement, on met euh, une publication, un contenu, un texte, un peu de budget, et ça a l'air d'aller tout seul. Mm. Sauf que dans la vraie vie, euh, en fait, euh, parfois ça marche pas et on comprend pas forcément pourquoi. Et euh, en fait, je pense pas que c'est très scientifique comme truc. Euh, en fait, il faut continuer à faire des essais. Et euh, on ne sait pas si c'est le ciblage, le contenu, le mariage des deux... Mm. En tout cas, moi, à mon niveau, peut-être qu'il y a des professionnels qui vont vous raconter des choses, qui vont dire Ah, il faut faire telle méthode ou telle méthode. En tout cas, à notre niveau, c'est vraiment il y a un moment où il y a quelques pubs qui ont marché. Voilà. Et, et je n'arrive pas forcément à comprendre euh, qu'est-ce qui a fait que ces pubs-là ont mieux marché que celles que j'avais fait euh, deux ans auparavant. Euh, parfois, même, j'ai l'impression d'avoir fait la même chose. Euh, mais euh, deux, ans plus tard, euh, voilà, deux ans plus tard, ça fonctionnait, alors que deux ans plus tôt, euh, ça ne donnait aucun résultat. Donc voilà, c'est des choses. Euh, je pense que ce n'était peut-être pas le bon moment, ce peut-être pas les bonnes cibles qui regardaient. Il voilà, y a plusieurs choses qui font que, que, que parfois, ça, il faut répéter, même si on a l'impression que… En fait, on, on est souvent tenté de dire « check, j'ai essayé ça, ça n'a pas marché », alors que non. Euh, il faut souvent retenter parce que parfois, on ne le fait pas de la bonne façon, on ne le fait pas de la, au, au bon moment. Et donc, euh, parfois, il faut réessayer. Donc, euh, donc, ça nous arrive très, très
0: souvent de réessayer. Donc, il faut faire preuve de, de résilience de toute façon comme tout quoi. Exactement. Tu as parlé de meeting class, tu as parlé du nom. Est-ce que quand tu as lancé ton activité, est-ce que tu as participé à des concours Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont permis, peut-être financièrement, de te mettre en place plus rapidement oui,
1: alors il y a quelques cours qui sont assez connus en France. C'est plus pour les startups technologiques du coup euh, que d'autres projets. Si quelqu'un a une idée de, de start-up technologique il y a moyen de, de trouver plein de concours qui permettent d'avancer. Typiquement, on a eu la, la bourse French Tech, c'est un peu la base. C'est le premier concours organisé par la, la BPI. Pour avoir ce concours-là, il faut avoir un peu de capital. Donc il faut avoir, nous à notre époque, c'était 20 000 euros de capital mm -hmm. ou, ou de compte courant bloqué sur la, la structure. Donc il faut, faut mettre 20 000 euros dans, dans la la boîte et ensuite on peut prétendre à 30 000 euros de, de subvention donc c'est cadeau on, on, on rend rien euh, c'est même pas un prêt euh, voilà. c'est vraiment cadeau pour développer la boîte c'est très très intéressant c'est la bpi qui le fait c'est un dossier à déposer et puis euh, il faut, faut quand même être technologique et surtout faire un tout petit peu de, de chiffre d'affaires donc en général quand on n'a pas de chiffre d'affaires on peut pas concourir à ce à ce concours là donc, première chose qu'on a gagné euh, deuxième chose c'est les prêts d'honneur donc les prêts d'honneur sont des prêts à taux zéro qu'on ne rembourse que si on réussit. En gros, bon, euh, ce n'est pas écrit clairement dans le contrat qu'on ne rembourse qu on, que son, si on réussit, mais en général, ils sont connus pour, euh, si on communique bien avec eux, de pardonner si jamais on fait faillite, par exemple, ou des choses comme ça. D'accord. Et c'est à taux zéro, donc c'est sympa pour ton, pour ton sujet. Et surtout, euh, voilà, ça peut monter jusqu'à 90 000 euros euh, pour, par boîte. Et donc, il y a, y, a, y a deux organismes très connus. Il y a Réseau Entreprendre, il y en a un à peu près, en tout cas en île de france sur chaque département, il y a un réseau entreprendre, ce qui s'appelle Réseau Entreprendre, une association Réseau Entreprendre. Et ensuite, en Ile-de-France, il y a Wilco. Donc Wilco, c'est une sorte d'association aussi qui donne des prêts d'honneur à des startups technologiques. Donc ça, c'était la, la deuxième case. Ensuite, il y a d'autres prêts à taux zéro. Donc par exemple, la BPI fait des avances remboursables si on veut vraiment lancer un, un programme de R&D, de recherche, etc. Donc là, là, vraiment, je suis sur des choses très start-up technologique, parce que vous le savez peut-être, la France veut vraiment devenir une, une nation start-up.
0: Oui, c'est les ambitions affichées euh, claires.
1: Voilà, ils il affichent clairement, et donc ils vont plus aider les start-up que les, que, les, que les entreprises classiques. Bon, C'est aussi parce que les start-up ne sont pas rentables en général au début, et ils font un choix de développement à, de longue année à avant de, de devenir rentable, et nous, on a pu profiter de, de, de ces, ces, ces projets-là. Et euh, ensuite, il ben, y a les investisseurs. Donc souvent, des, on appelle ça des business angels. C'est des anges qui viennent poser leur, leur argent, alors qu'ils savent très bien que c'est très, très, très risqué, beaucoup plus risqué de, de, que d'aller acheter des actions euh, ou, ou de, de l'immobilier. Mais ils veulent t'aider, ils trouvent que le projet est sympa. Et du coup, ils se disent, si ça a réussi, je gagnerai très, très bien ma vie. Je, je vais faire un x10 ou un x100 de mon investissement. Mais si ça se casse la gueule, ben, je suis prêt à prendre ce risque. Et donc, c'est des des gens très courageux, et c'est grâce à ces personnes-là aussi que plein de startups peuvent démarrer. Et, et Donc même pour ces gens-là, il y a aussi un, des, des encouragements fiscaux, c'est-à-dire qu'ils vont payer un peu moins d'impôts, etc., quand ils vont investir. Et, mais surtout, ça reste des anges, des gens qui sont là pour aider, et pour, et pour faire que le projet décolle et commence.
0: Oui, oui, oui. de toute façon, c'est le propre de tout investissement. Si on veut des gains élevés, il, faut, il y a une prise de risque qui, est, qui peut être maximale, sachant que beaucoup de startups échouent, euh, notamment la première année. Mais là, le fait que vous ayez passé les, les, le cap des 4 ans, est-ce qu'on peut toujours vous considérer comme une startup Ou alors, vous êtes peut-être une entreprise euh, normale
1: Je pense qu'on est toujours dans la catégorie startup, parce qu'on peut encore avoir des changements de business model. Euh, alors que, en gros, euh, pour moi, une entreprise normale, c'est une entreprise qui a un business model fixe, euh, qui ne change pas, donc elle ne va plus changer euh, son offre, ni changer euh, ses services, ni changer euh, sa façon de gagner de l'argent. Euh, alors qu'une start-up, elle est là toujours à proposer de, nouveaux, de nouvelles choses. Ce n'est pas juste de des nouveaux, des nouveaux produits, de nouveaux services, mais c'est surtout de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons d'acquérir des clients, de nouvelles façons d'acquérir pour nous des profs. Et je pense qu'on est encore là. C'est-à-dire qu'on n'est on pas à là à répéter des process tout, tous les jours, mais on est encore dans, dans ce process de recherche de canaux qui soient encore meilleurs dans tous les sens. Et donc, c'est ce qui fait qu'on est encore dans cette... Donc chacun définit start-up comme il veut, hein. Mais dans ma, ma définition personnelle, et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à l'avoir, on rentre en tout cas encore dans cette catégorie-là.
0: D'accord. Là, Là j'ai l'impression que tu parlais d'innovation dans l'acquisition des, des nouveaux professeurs. Est-ce que vous comptez aussi innover sur l'offre que vous pouvez proposer Là, on a eu une période de, de pandémie. Beaucoup de choses se sont faites en ligne et plus en présentiel, est-ce que potentiellement, meeting Class pourrait se digitaliser Ou alors peut-être que vous avez pensé à d'autres projets, je ne sais pas
1: bah, Typiquement, oui, quand il y a eu la pandémie, on est passé en ligne tout de suite, en 48 heures, nos cours sont devenus des cours en ligne. Évidemment, ce n'est pas que des cours en ligne, parce que les parents n'aiment pas forcément les cours en ligne, surtout quand il y a eu trop de cours en ligne, <rire> en gros, quand leurs enfants ont eu trop de cours en ligne et qu'ils ont voulu vraiment... Avec le collège et le lycée, oui, oui à côté, donc dès que c'est redevenu possible, les courants présentiels ont recommencé, mais euh, on est typiquement capable, justement en 48 heures, de faire des, des, des changements de cette façon-là, ce qui est plus compliqué pour des entreprises qui ne sont pas prêtes à faire des changements euh, du jour au lendemain. Puisqu'on a l'habitude de faire des changements du jour au lendemain, hein, ça nous arrive souvent parce qu'on est justement encore dans ce, ce stade de start-up, ben, c'est plus facile pour nous de, de faire des, des changements de cette façon. Donc si demain, on a un canal d'acquisition qui qui, qui fonctionne moins bien, on est tout à fait capable d'aller en utiliser un autre. Et donc, c'est ce qui fait qu'on est encore dans cette phase start-up.
0: Très bien, très clair. Euh, sur un plan plus personnel, est-ce que toi, tu arrives à bien gérer euh, ta vie de famille avec, euh, parce que tu es père de famille, ta vie de famille avec ta vie d'entrepreneur et de CEO, du coup
1: Je pense que si j'avais été salarié, ça serait passé de la même façon. Euh, je ne vois pas forcément de différence. À part euh, ben le fait qu'il faut avoir un revenu et en l'a de là avec ce projet. Donc, euh, donc y a pas, pour moi, il n'y a pas vraiment de différence à part être impliqué. Et je pense que même un salarié devrait être impliqué pour, pour réussir euh, sa carrière. Donc, euh, pour, pour moi, on doit être impliqué quelle, quelle que soit notre activité. Donc, euh, pour moi, il n'y a pas vraiment de différence.
0: Et du coup, peut-être une dernière question, toi en tant que CEO, tu as défini un peu toutes les casquettes que tu avais, mais moi je dirais que principalement, en fait, tu donnes de la vision à tes collaborateurs, comment tu le fais au quotidien Comment tu arrives à transmettre cette envie En fait, c'est un projet que tu as imaginé il y a plusieurs années, comment tu fais pour transmettre cette motivation à tes équipes
1: ben, Je pense que la première chose, c'est d'y croire. Donc... Euh... Je crois vraiment que, que ce projet-là va permettre de rendre une éducation de qualité accessible à tous. Et je pense vraiment que c'est une histoire de temps et de moyens pour pouvoir vraiment être présent partout. Donc ça, c'est déjà important de, de pouvoir le croire et le communiquer. Et puis, en tant qu'équipe, en fait, on va souvent faire des choses ensemble. Et, et c'est ce qui permet de garder cette motivation sur le long terme. Par exemple,
0: team building voilà,
1: bon, il y a du team building, mais plus de, de façon plus régulière, il y a des, des réunions d'équipe qu'on va faire, par exemple, toutes les semaines, où chacun va un peu parler de ce qu'il fait pour atteindre cette vision de rendre les cours accessibles à tous et d'avoir plein d'élèves et plein de professeurs qui soient super contents et qui, soient, qui réussissent super bien euh, su super bien leur éducation pour les élèves ou leur euh, vie pour les professeurs. Et donc, euh, chacun va un peu expliquer ce qu'il fait et, et chacun aura envie de contribuer encore plus que, que ses autres camarades. Et, et ça, c'est très important d'avoir cette vision d'ensemble. En gros, on ne travaille pas chacun de son côté.
0: Oui, c'est pas siloté, oui.
1: Voilà, on est, on est tous les membres d'une équipe et l'équipe avance parce que les membres avancent chacun euh, très bien. Et, et du coup, je pense que c'est très, très important d'avoir... Euh, quand on est une équipe de, de plus de 5 personnes, d'avoir un point hebdomadaire de tout le monde où chacun explique ce qu'il fait pour que tout le monde ait une vision d'ensemble.
0: Complètement, complètement. toujours accrocher le, le, le contexte du travail à la mission originelle. L'idée est bonne, euh, ça m'a l'air d'être prometteur. Il enfin, y, y a beaucoup de potentiel dans, dans, dans ton activité. Le fait voilà, d'être un format hybride entre le cours particulier et le cours à euh, bah, plusieurs, quoi. un cours comme un professeur pourrait le donner. Est-ce que du coup, ça a suscité... Euh, euh, L'envie pour les concurrents de faire un peu la même chose Est-ce que tu as de la concurrence Est-ce que tu as des gens qui proposent du coup la même chose ou pas
1: Ben Ça, en fait, ça me ferait plaisir qu'il y ait plus de concurrents qui nous copient. Intéressant. Parce que, bah oui, en fait, 4 ans à faire de la pub du cours à 4, j'aimerais bien que quelqu'un d'autre vienne, vienne dire que, en fait, euh, aussi la même chose. C'est-à-dire que les cours à 4 sont bien. Allez-y, faites-les. Parce que, en fait, si les gens sont convaincus que les cours à 4 c'est bien, ils vont, aller, ils vont venir peut-être chez nous. Euh, donc, donc, vraiment, c'est. C'est intéressant qu'il y ait plus de concurrents. Donc, si un jour, un grand du, du secteur nous copie, ce serait une très, très bonne nouvelle pour nous. Il prouverait, en fait, qu'on est, on est sur la bonne voie. Donc, on espère qu'il y ait de, des concurrents qui qu qu fassent la même... Euh, en tout cas, qui aient ait le même discours que nous, qui disent les cours à 4, c'est beaucoup mieux que les cours à 1, même si c'est moins cher. Et euh, donc, euh, c'est donc important d'avoir des concurrents. Si, euh, en tout cas, moi, je fais pas... Je n'investirais pas dans un projet qui n'a pas de concurrents. Je dirais que le monsieur qui est en train de réfléchir à ce projet, il est un peu tout seul. Donc, évidemment, on a des concurrents et évidemment qu'il faut avoir des concurrents pour, pour, pour avoir… En fait, si on n'a pas de concurrents, c'est qu'on n'a pas de marché, c'est qu'on n'a pas de gens intéressés par, par le produit qu'on vend. Et euh, donc, tant qu'on est tout seul, c'est qu'on est, que, bah, est, qu on est un, un peu fou et, et qu'on ne répond
0: pas forcément à besoin. Donc, clairement, pour moi, c'est important d'avoir des concurrents. D'un point de vue marketing, ça pourrait être intéressant d'avoir voilà, un océan bleu. On se dit ça bon, s'adresse à un marché qui est tout neuf, qui attend juste qu'on lui propose l'offre. Mais le fait qu'il y ait un peu de concurrence, bah, ça montre, comme tu dis, qu'il bah, y a de la demande. Et du coup, bah, l'offre, elle se peaufine. Et, et en effet, les concurrents pourraient faire de la publicité naturelle qui pourrait rediriger finalement des, des potentiels intéressés vers, 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 vers vos services. Donc euh,
1: oui, oui. Exactement. Et surtout, s'ils le font, ils vont en gros tuer leurs euh, leur produits. Leur... Parce qu'en gros, par exemple, une agence de cours de soutien a envie de dire que les cours à 1, c'est mieux que les cours à 4. Donc si elle se met à, 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 à dire qu'en en fait, on propose des cours à 4 aussi, ben ça, en fait, ça, tout le monde ira chez le, chez le spécialiste plutôt que chez elle. Donc clairement, ce serait une opportunité pour nous. Euh, plus, euh, plus, parce que bon, nos concurrents ils font des cours en groupe, mais pas forcément mini-groupe. C'est plutôt des cours à 6, 7, 10. Donc voilà, eux, ils, ils savent très bien que les cours à 4, c'est mieux que ça, mais ils ont quand même envie d'envoyer leurs leur clients chez des cours à 1, quand ils sont pas sur les cours à 10. Donc, donc nous, on vient au milieu, on leur dit « voilà, on fait un peu ce que personne ne fait en ce moment » c'est des cours à quatre. Bon, évidemment, ça se faisait. Hein. C'est juste que ça se faisait plutôt au black, plutôt chez les profs indépendants euh, qui, qui proposaient ça de leur côté. Euh, donc, c'est ça un peu notre innovation. Et euh, l'idée, c'est vraiment de donner des outils à ces profs indépendants pour qu'ils le fassent beaucoup plus facilement. Et si on a des gros, gros concurrents qui essaient de faire la même chose, ben, ça serait une très, très bonne nouvelle pour nous.
0: Bah, écoute, je te remercie. Est-ce que tu aurais peut-être des conseils à donner euh, aux personnes désireuses de se lancer dans l'entrepreneuriat Ou un conseil
1: oui, en fait, c'est de se donner des deadlines. Donc je pense que la chose la plus importante, c'est de se dire, euh, j'ai un projet et euh, si j'ai par exemple pas vraiment de revenus d'ici un an, il faut que j'arrête et que je revienne au salariat, par exemple. Et du coup, avoir, avoir une deadline est importante, en tout cas une deadline avec un objectif. Un objectif smart Exactement, exactement. Donc c'est un peu le, ce, ce, ce concept qu'on voit dans les écoles et qui, qui est tout à fait euh, pertinent. Euh, donc, c'est euh, en fait, il faut pas. J'ai beaucoup de connaissances qui peuvent rester plusieurs années sur des projets sans forcément que le projet fonctionne et, et c'est très dur à vivre. Et, et je pense que vraiment, euh, si j'ai un conseil à donner à n'importe quelle personne qui veut commencer de l'entrepreneuriat, pourquoi pas? Euh, c'est pas forcément mieux que le salariat. Il euh, y a de très bons euh, projets euh, de carrière qui, qui fonctionnent très bien, mais, euh, mais du coup, si pourquoi pas l'entrepreneuriat, mais dans ce cas, se donner une deadline. Et euh, rapidement, on sait en fait si c'est fait pour nous ou pas. Si, si en un an, on n'a pas de résultat et qu'on fait zéro, zéro de chiffre d'affaires et que voilà, ça ne décolle pas, c'est peut-être qu'on n'a pas encore suffisamment appris pour, être, pour se lancer ou que ce n'est pas fait pour nous. Et tant mieux, parce que ce n'est pas grave. En gros, on peut être un bon salarié sans forcément un bon, être un bon entrepreneur ou, euh, ou aller se former, etc. Mais ne pas rester... Euh, euh, trop déterminé en fait la, dé la détermination c'est bien mais quand on a un, une lueur d'espoir de, il voilà. il faut pas, il faut pas euh, en fait le, le, c'est très fin la différence entre le, la folie et la détermination Donc, euh, il ne faut, faut pas être fou mais il faut, il faut être déterminé quand ça commence à marcher, quand on sent que
0: ça va marcher mais écoute je te remercie beaucoup euh, c'était Youssef Zakaria CEO de Meeting Class et du coup je te dis à très bientôt Wa -alaikoum
1: Salam Merci.